0: Sevgili dinleyicilerimiz Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Kalbin Sesi Erkan Radyo'dasınız. Geçtiğimiz hafta Medipol Üniversitesi öğretim üyesi, kardeşim, dostum, doşent Doktor Abdurrahman Babacan'la beraberdik geçtiğimiz haftanın muhabbeti, söylemi, ifadeleri çok güzeldi ama zamanımız çok e, kısaydı. Bu hafta için kendisinden yine söz aldık ve yine stüdyoda
1: hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet abi. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı
0: olsun. Çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda e, her şeyin bir kilit noktası olduğunu söylemiştim ve bu tabii 15 Temmuz ve Hı. 15 Temmuz'dan sonra sonu da orada Evet. Gerçekten. Pekala 15 Temmuz'dan itibaren baktığımızda Türkiye'nin üzerine e, birçok da e, yani şapka ...denenmeye çalışıldı ama bir türlü de... ...oturtturulamadı. Biz bunların... ...hepsini de bertaraf ettik. Ee, kendi... ...iç siyasetimizde çok dışarıya... ...müdahil olduğumuz için... ...böyle bir operasyonun geçtiğini de biliyoruz. Hem içeriye baktığımızda... ...hem de etrafımızdaki savaşlara... ...baktığımızda... Hı hı. E, ...bir, Rusya... ...kendi eski Sovyetler... ...Birliği dönemindeki topraklara mı... ...hucum etmeye çalışıyor? Hı hı. E, birinci sorun bu olacak... İkincisi de batı artık Türkiye'yi durduramaz hale geldi. Tabii bu handikaplar batının vücudunu stese sokuyor. Burada bir dağılma söz konusu olur mu?
1: Evet yani Rusya bakımından bakıldığında Ahmet abi şöyle başlayalım. Rusya bir defa tarihsel olarak kendisini belirli kodlar üzerinden tanzim etmiş bir ülke. O kodları aslında Ukrayna işgalinin hemen üç gün öncesinde Putin'in yaptığı uzun basın açıklamasında... ...böyle bir, bir, bir buçuk saatlik basın açıklaması yaklaşık. Orada okunmak mümkün. Orada Putin, Sovyetler hatta Büyük Rus İmparatorluğu vizyonu Sovyet, oradan Sovyetlere girdi. Hatta Sovyetlerin o ilk zamanlarında işte e, Lenin'in e, Birinci Dünya Savaşı sonrası koşullarında işte... E, ulusal e, kendi kaderini tayin etme hakkı dedikleri e, eski Amerikan başkanı Woodrow Wilson tarafından ortaya atılan onu kabul etmek suretiyle Amerika'nın kazığını yediğini amiyane tabirle. Amerika'da tarafından bir gol yediğini ve bunu sonrasında Sovyetler Birliği'nin diğer e, dönemi boyunca e, tekrardan e, kendisini güçlü bir devlet olarak sahneye sürdüğünü ve ardından işte soğuk savaş biteceği zaman Amerika'nın soğuk savaşta galip olarak çıktığını düşündüğümüzde e, dağılmak üzere olan bir Rusya olgusunu 2000'li yılların başı itibariyle kendi liderliğinde, kendi yönetiminde yeniden dünya sahne ...bir süper güç olarak yeniden taşıdığını uzun uzun anlatan böyle bir, bir buçuk saatlik bir Rus tarihiydi aslında. Veya bir Rus devlet aklının, Rus askeri aklının, Rus dış politik aklının meselelere, bölgesine, dünyaya, siyasal manzaraya, hava, şeye, iklime nasıl baktığını gösteren bir şeydi. Rusya böyle bakıyor meseleye. Kendisi açısından doğal... ...Hinterland'ı olarak görüyor bu coğrafyayı Rusya. Yani Karadeniz coğrafyası hatta oradan Türkiye'nin de e, içinde bulunduğu bir geniş havzada Akdeniz'e kadar inen... E, ...işte sağ tarafa, sağ, e, Türkiye'nin doğu tarafında e, İran sınırını kapsayan, Ermenistan bölgesini, Kafkasya'yı kapsayan bir geniş coğrafyada... ...Rusya doğrusunu isterseniz doğal hak mesabesinde gördüğü alanlara yeniden kendisince Büyük Rus İmparatorluğu vizyonu ışığında yeniden kendisince vaziyet etme, domina etme oraları tahkim etme pozisyonunda görüyor kendisini. ve Bunun da tabi belirli şeyleri var. E geçen hafta söylediğimiz gibi yani 2008'de giriyor Gürcistan'a herhangi bir tepki gelmiyor. 2014'te Kırma, Donbass'a herhangi bir tepki gelmiyor. E bu esnada da Batı zayıflamış yani Batı'daki şöyle düşünün ee, Obama dönemi 2008'de başladı. 8 yıl sürdü. Sonra Trump dönemi geldi ve nihayetinde bugün Biden dönemini konuşuyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin o esnada son 12 yıllık performansı, dış politika performansına baktığımızda hemen hemen bölgesindeki yani bu coğrafyadaki işte Karadeniz, Akdeniz, Havzası, bizim coğrafyamız, Anadolu, bu, işte Mezopotamya, Orta Doğu, Suriye'yi falan kastediyorum. Bu coğrafyada e, bir defa Irak işgalinden bu yana bıraktır, bıraktığı Amerika için söylüyorum çok kötü bir miras var. Çok felaket bir algısı var. İnanılmaz bir düşmanlık ve antipati e, toplamış bölge halkları tarafından. Dünyadaki siyasal genel algı imaj açısından yerle yeksan durumda. Şimdi Obama ilk zaten bu yüzden geldi ve e, bunu toparlamak için kendince bir takım hamleler yaptı. Fakat, askeri geri çekti. Ha, askeri geri çekme stratejisi de dahil olmak üzere. Fakat bu esnada da Amerika'nın kendi içindeki Obama dönemine, hatta sonra da Trump da bundan nasibini aldı. Bu dönemlere ilişkin temel eleştiri neydi? Bu alanlardan tamamen çekilerek meydanı Putin'e bıraktık. Temel eleştiri buydu. Amerika'nın kendi iç politikacıları tarafından Obama dönemine. Şimdi buradaki zikzaklar, gelgitler, Arap ayaklanmaları süreci işte kimilerinin Arap Baharı dediği ben çok tabir et, tercih etmiyorum Arap Baharı ifadesini Arap ayaklanmaları sürecini doğru yönetememesi burada doğru pozisyonlarda zamanlama itibariyle doğru pozisyonlar alamaması bu savaş iç savaşa giden süreçlerin tamamında tabiri caizse bir karıştırıcı rolü üstlenmesi Amerika'nın bu da bilinçli bir tercih olabilir fakat yanlıştı sonuç itibariyle şimdi bunların hepsine bakıldığında Suriye'deki alanı ...Akdeniz'deki alanı ta, ta, tam manasıyla aslında e, Rusya'nın kontrolünü e, ne bırakması. Şimdi bunların hepsini düşündüğümüzde bir defa Amerika açısından ciddi bir böyle bir zikzak durumu var son 12 yıldır. E, yani şu, şu tartışılıyor Amerika dış politikasında. E, biz Amerika'yız, dünyada küresel liderlik, yani hadi ona biz jandarma diyelim, küresel jandarmalık. Misyonunu yeniden ele almalıyız diyenler var... Bir de hayır yani bizim e, tabii ki zaten dünya lideriyiz ama önce Amerika. Dolayısıyla önce kendi içimiz, önce kendi içimizdeki sorunları. işte ekonomi sorunlarını, istihdam problemlerini bilmem kalkınma hususlarını. E, İçerideki sosyolojik yapıyla ilgili bir takım şeyleri falan bunları güçlendirmeye daha fazla bunlara yoğunlaşmaya. Şimdi izolasyonculuk dedikleri yani. Yani ya küresel jandarmalığa yeniden soyunacak... ...ya da daha izolasyoncu olacak... ...ve kendisine kapanacak... ...ve kendisini güçlendirecek. ...şimdi bu son 12 yıldır... ...çok tartışılan bir şey Amerika politikası... ...dış politikası açısından... ...ve bu esnada bıraktığı önemli boşluklar da oldu... ...ha bir yandan da tabii... ...Irak... ...önce Afganistan... ...sonra Irak işgallerinden kendince bir ders çıkarttı Amerika... ...o ders şuydu... ...çok büyük maliyetler Amerika'ya yükledi bunlar. Yani asker maliyeti tabii asker tabii tabii asker var. As, bir sürü asker maliyeti var. Tabi. Bu işin sosyolojiye dönük, tabi. siyasete dönük Ağlelerin tarafları var. Baskısı Heh. var. Beraberinde büyük ekonomik ekonomik maliyetler üretti. Şimdi bunların hepsine baktığımızda bir defa işin bu. Yani bu coğrafyayı mahvettiler zaten. Afrika'da kadar Müslüman öldü. Yani. Bunların, Mahf- vebali, tabi, tabi, bunların vebali. Bunların vebali. Gözyaşı Aynen. Ama Amerika kendisi açısından bu işgaller sonrasında şöyle bir ders çıkarttı. Ben üçüncü bir cephe açmayacağım. Yani mesela Suriye'de de üçüncü cephe açmama da farklı coğrafyalarda da Yemen'deki iç savaşa da doğrudan atıyorum. Ya o işte Libya'ya da doğrudan. Kuzey Afrika'daki diğer karışıklık bölgelerinde doğrudan ya da Orta Doğu'da ortaya çıkabilecek mesela Körfez'de çünkü Arap ayaklanmalarının domino etkisiyle bir boyutu e, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e efendim Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar uzandı. Mesela buralarda Amerika'nın normal müttefikleri bunlar. Doğal müttefikleri Körfez'deki. Bizzati filosu var Amerika'nın orada. Ama buralara da doğrudan kendi askerini göndermedik. Bunun yerine yeni bir strateji geliştirdi. Dedi ki ben bölgesel meselelere ilişkin bu, bu, buralarda hakimiyetimi korumaya devam edeceğim. Fakat bunun biçimini ve formunu değiştireceğim. O da ne? O da o bölgedeki bir takım paramiliter güçler. İşte Suriye'nin kuzey tarafında YPG yaptığı gibi takım terör yapılanmaları... ...terör örgütleri... ...bunları bunları, bunları destekleyeceğim, bunları sahaya süreceğim... ...birim askerim
0: ölmesin ama... Benim ...onları ölmüşsün. öyle,
1: aynen öyle... ...paralaz... ...aynen, aynen pa- yani dolayısıyla bu o, daha az maliyetli... ...insan olarak da kendisi aslında asker bakımından da daha az maliyetli... ...ekonomik olarak da daha az maliyetli... ...kaldı ki zaten yerleştiği ve gaz bittiği çöktüğü enerji rezervlerinde hem Irak işgalinden sonra hem Suriye'nin şu an Kuzey Doğu tarafındaki enerji rezervlerinden de bunun finansmanını karşılayacağım. Bunun finansmanını sağlayacağım. Dolayısıyla bu fakat tabi beraberinde bizim karşımıza çok böyle yeni olmayan bir kavram fakat özellikle son 10 yılda hepimizin maalesef bütün acı gerçeğiyle gördüğümüz vekalet savaşlarını doğurdu. Vekalet savaşları dediğimiz bir olgu bizim özellikle Suriye'de ...sonrasında işte Libya'da... ...Doğu Akdeniz'de... ...yaşadığımız şu anda... ...son dönemde yaşadığımız hemen bütün... ...askeri gerilimlerde ve krizlerde... ...maalesef işin normu haline geldi. Ve bunu da... ...bölgedeki iki büyük süper güç olan... ...bir tanesi Amerika'nın bir tanesi de Rusya'nın... E, ...koordinasyonunda e, oldu. Şimdi bugün... E, ...Rusya açısından bakıldığında... ...Batı bu, bu, bu halde... ...kendisi... Bu esnada Putin'in hakikaten hani o anlamda e, Rus halkı bakımından e, popüler bir lider olmasının bir karşılığı var. Çünkü Putin'in zaman içerisinde e, Rusya'yı yeniden eski gücüne yaklaştıran e, o Sovyetler dönemi gücüne yaklaştıran e, çok ciddi e, iç düzenlemeleri ve iç e, hamleleri oldu. Tabii bunun en başlıca e, şeyi Rusya'nın e, enerji ihracatı potansiyeliydi. Ya yani buradan ciddi bir zenginlik zaten sürekli geliyor Rusya'ya ama bunun da yönetilmesi hem iç dengelerin hem dış dengelerin e, sürdürülmesi, e, yönetilmesi gerekiyordu. Ve Putin onu becerdi. O yüzden de Putin kendisi açısından şöyle bir denklem gördü. Ya Batı zaten parçalanmış. Avrupa'nın hali geçen hafta konuştuk. Avrupa'nın hali ortada. Amerika'nın hali bu. E, ben 2008'de 2009'da e, Gürcistan'a e, dair bir operasyon yapmışım. Karşılık yok. 2014'te bunları yapmışım karşılık yok. Dolayısıyla şu an ben bunu çok rahat yürütürüm. Üstelik karşımda da cılız bir Ukrayna var. Yani, e, Kiev'e girmek iste, istiyor mudur ilk günden itibaren zannetmiyorum. Ama istiyorsam isteseydim Kiev'e de girerdim gibi bir yanlış bir analoji kurdu Putin. Beraberinde kendi askeri gücünün de çok yakın zamanda herhangi bir savaş, büyük savaş tarafından çok sınanmamış olduğunu da... ...göz önünde bulundurursak kendi askeri gücünün de aslında olduğundan daha yüksek bir e, konumda e, değerlendiriyordu. Fakat görüldü ki konvansiyonel bakımdan Rus askeri gücünün çok ciddi modernizasyona da ihtiyacı varmış. E, hele hele karşılığında çok daha teknolojik donanımlı batı tarafından ya da ABD veya NATO tarafından... ...çok daha donanımlı gelişmiş silahlar veya hava savunma sistemleri verilseydi Ukrayna'ya... Savaşın ilk başından itibaren verilmedi bunlar. Verilseydi Rusya'nın işi çok çok daha zorlaşacaktı. ki şu an bile an itibariyle aslında savaş dengeleri bakımından çok kolay değil Rusya'nın işi. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de Avrupa'nın da temel politikası bu savaşın olmasını istemedi istemeselerdi. Bu savaşın bu kadar uzamasını istemeselerdi daha savaş başlamadan yani çünkü savaş başladıktan sonra verildiği verilen bir şey işte Rusya tarafından aynı zamanda bir savaş deklarasyonu, savaş ilanı olarak da anlaşılabilir diyelim hadi. Ama ondan önce Rusya tarafından bu savaş başlamadan önce pekala çok etkili hava savunma sistemleri Ukrayna'ya yerleştirilerek bu savaşın en azından Rusya'ya dair bir caydırıcılığı sağlanmış olurdu. Fakat bu istenmedi. Bu savaş olsun istendi. Ukrayna yem olsun istendi. Rusya orada tırnak içerisinde bir bataklığa e, e, bulasın istendi. Herkesi de
0: zayıflasın isteniyor. Herkes. Aynı devamlı şu kadar helikopter düşürdük, bu kadar tank durdu, bu uçağı düşürdük. 100 bin, en son 100 bin üzerinde askeri öldürdük diyor Rusya hı hı. için. Hı hı. Ama Rusya'dan da ben dikkat ediyorum Musa Hızkili. Ben de ciddi anlamda siyasette öncesinden beri e, ilgilendiğimiz için takip hı hı. ediyoruz. Herhangi bir Yalan söylüyorsunuz. Bizim bu kadar askerimizi ölmedi de denmiyor. Genel baktığımızda. Evet, evet. Ya yani, bin asker çok ciddi bir rakam
1: değil mi? Ya o tabii o 100.000 asker ya yani ben de o şeyleri Savaşın başından beri e, çok ediyorsun. özellikle bakıyorum. E, 100.000 asker tabii çok e, abartılı bir rakam. Ama hani Rusya'nın iddia ettiği asker sayısı kadar da az da değil. Dolayısıyla Rusya e, ama şöyle şuna bakmak lazım bizi dinleyenler açısından da Rus askeri doktrinine e, bir e, baktığımızda Rus askeri doktrinin açısından bunlar büyük problemler değil. Yani işte o kadar bin insan ölmesi şey olması falan hatta nükleer tehdit dahil. Rus askeri doktrinin içerisinde mesela bize şu an normalde yani nükleer tehdit inanılmaz uçuk bir senaryo olarak görünür. İstanbul'da oturan bir Türkiye vatandaşı için. Fakat Rus askeri doktrinin açısından geçmişine bakıldığında nükleer te, e, silah tehdidi de dahil olmak üzere bunların hepsinin e, o savaşın e, kazanılması bağlamında bir an oturduğu bir anlamı var. Yani emperyalist güçler, Amerika da buna dahil mesela emperyalist güçler o savaş süreci içerisinde geri adım atmama konusunda. ...ellerinde bulunabilecek farklı argümanları sahaya sürmekten çekinmezler. Tabii. Yani bunu işte Japonya'da olduğu gibi. Hele hele bir de ilgili aktörleri caydırabilecek, bu noktada geri adım attırabilecek tek faktör. Yani ciddi bir küresel siyasi baskı ama güçlü gelecek. Yani gerçekten bu işin arkası dolu olacak güçlü bir siyasi baskı ortamı da yok ise... İşte 45 sonrası Amerika'nın evet. e, tabiri caizse rakipsizliğinde olduğu gibi. Şimdi Putin bu ortamı gör, gördüğünde buna çekin, başvurmaktan kendisi açısından belirli e, stratejik lokasyonlar dahilinde. Buna, buna başvurmaktan da çekinmez. Ama hani burada şu var. Onu caydıracak etken şu andaki küresel siyasi iklim ve ortam buna tabii müsait değil. Dolayısıyla Rusya açısından e, bir defa e, Rusya yeniden e, topa girmiş... ...uzunca bir zamandan beri girmiş diyebiliriz. Yani Ukrayna Savaşı. Ee, bir yandan da Rusya tabii şunu değerlendiriyor. Ee, daha e, kısa vadede NATO'nun askeri altyapısı Ukrayna'nın, e, şey, Rusya'nın Ukrayna üzerinden sınırlarına kadar yerleştirilmişti. Hatta şöyle diyelim. Soğuk Savaşı ilk bittiği zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin de dönemin başkanı Bill Clinton... Yani işte ilk zaman şeydi George Bababuş'tu. Ama ondan sonra demokrat başkan olarak, olarak e, e, herkes bilir. Bill Clinton geldi. Bill Clinton 93 yılında e, resmi e, Rusya ile karşılıklı resmi anlaşmalar imzaladı. O da şuydu. Biz soğuk savaş iklimini yeniden yeşertebilecek herhangi bir adımdan ısrarla kaçınacağız. Yani şu. Eski Sovyet ülkeleri Doğu ve Güney Avrupa ülkelerinin... ...NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne üye olması konusunda e, tutumumuz negatif. Bill Clinton'ın kendi resmi sözleridir bu o anlaşma sonrası. Aynı zamanda anlaşma da zaten karşılıklı güven anlaşmasıdır. 94 yılında imzalandı bu. 93 değil pardon 94 yılında. Sonrası e, ilk olarak 99'da sonra 2001'de sonra 2004'te bu söylenilerin tam tersi oldu. Tabii. Yani o doğu tarafa doğru genişledi NATO. NATO üyeleri arttı işte. tabi NATO üyeleri arttı ve NATO sınırlarını esnettikçe, şeye Rusya'nın doğru Rusya, Rusya doğru esnettikçe esnetti ve en nihayetinde Donbas dediğimiz bölgeye de yani Kiev yönetimi üzerinden. Su, ...Rusya'nın tam topraklarının sınırına kadar NATO'nun askeri altyapısı gelmiş oldu. Şimdi dolayısıyla kırmızı çizgi. Rusya Tabii Rusya açısından net bir kırmızı çizgi bu konuda. Yani bu konuda bakıldığında Rusya'nın bu konuda e, hak verilecek tarafı var. Aha, bu tabii işgali haklaştırmazdı. ...işgal, gayrimeşru bir durumdur... ...sonuna kadar ama... ...sonuç itibariyle meselenin... Rusya'ya... Aslında bir nevi yolunu açtılar Tabi Tabii tabii tabii ya o açık bir tabiri caizse... ...bir kışkırtma hareket, hareket, harekatıdır... ...ve maalesef... ...bu işte... E, ...Zelenski, e, Ukrayna Devlet Başkanı... ...Zelenski sürecin başından beri... ...doğru bir tutum takınmadı... ...hala da takınmıyor... ...yani şöyle bizi dinleyenler şöyle diyebilirler... Ya adamın e, topraklarını işgal etmiş birileri savaş başlatmış ki direnmesin mi? Tabii ki dirensin fakat siyasetçilik devlet adamlığı iş o varmadan meseleyi çözme sanatıdır zaten. İş oraya o varmadan o işi çözmek mümkündü. Bakın Minsk protokolü diye bir protokol var. Evet. Minsk protokolü bağlamında, Amerika, evet. Minsk protokolü bağlamında bu iş çözülebilirdi ve buna daha henüz işgal başlamadan evvel, Ocak ayında geçen Ocak ayında, yani 2022 Ocak evet. ayında e, işgal başlamadan evvel hem Putin'in hem de Zelenski'nin ...bu işi Minsk protokolünün normları çerçevesinde çözebiliriz açıklamalarını bizatihi ifade etmişlerdi iki tarafta. Ama Avrupa'nın gazına geldi. İşte onu diyorum yani Zelenski özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...yani Batı'nın kendisini bu savaşta sonuna kadar arkalayacağını, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağını... ...dolayısıyla da Rusya'ya karşı hem Kırım'ı da alacak, Kırım'ı geri alacak 2014'ten beri geri alacak hem de Rusya'nın bundan sonra kendi topraklarına mütecaviz davranmasını tamamen ortadan kaldıracak bir dinamiği inşa edeceğini düşündü Zelenski. Hatta Zelenski'nin başkanlık seçim propaganda zamanında Ukrayna devlet başkanlığı seçim propaganda zamanında Zelenski iktidara gelmeden önce dış politika ile ilgili temel taahhüdü şuydu Kırım'ın ve Donbas bölgesinin tamamen ve bundan sonra bir daha geri döndürülemez şekilde Ukrayna toprağı olmasını yeniden sağlayacak bir dış politika sözü verdi Zelenski. Şimdi bu şu demek Putin'e meydan okumak demek bu. Aynı zamanda. Bir komedyenin de bunları söylemesi bir komedi. Evet yani gerçekten. o gerçekten komedi. Ama bu işi bu işi 2013'teki bizi dinleyenler de sen de pekala bilirsin. 2013'teki e, Ukrayna'da gerçekleşen Kadife devrimle birlikte başladı bu. Yani Yanukoviç ne zaman o kadife devrimlerle devrimler devrim sonrasında devrildi ve yerine Amerikan yanlısı hükümet gel, geldi. Ukrayna'da sonrasında Zelenskiy de işte ondan şey yaptı, Aa, şey, devri, ondan oranlar aldı. Devri. Dolayısıyla iş oradan itibaren bakın 2013'te bu iş oldu. Kadife devrimle birlikte Rus yanlısı Devlet Başkanı Yanukoviç devrildi. Ardından Amerikan yanlısı devlet başkanı geldi. Ve o zaman hatır, hatırlayalım Orta Asya'nın farklı ülkelerinde Kırgızistan'da ee, Kazakistan'da, farklı coğraf- Gürcistan'da bu Kadife devrimler, Yasemin devrimleri diye renkli devrimler diye adlandırılıyordu 2008 ile 2014 arasına hatırlatayım. Ee, o aslında bildiğiniz hani Türkiye'nin de 2013'te gezi parkı olaylarında yaşadığı ee, Mısır Mısır'da e, e, rahmetli Mursi'nin başına getirilen. Aynı dönem, bakın bunlar aynı dönemdir. 2013'ün mayıs evet, haziran a, a, a, temmuz dönemidir. Aynı dönemde Brezilya devlet başkanının e, yaşadığı ve nihayetinde e, görevi bıraktığı bir silsilenin yani Amerikan destekliği. tabi, Tabii Çevesli, tabii, tabii, sonra tabii sonra Venezuela. Venezuela'da yani, yine yaşananlar. Bir hepsi Amerikan operasyonu Dolayısıyla Ukrayna coğrafya araştırısından da Kırım coğrafya açısından da işin ee, maalesef yakın dönemdeki tetikleyici başat unsurlarından bir tanesi o 2013'teki e, Kadife devrimle geldi, başladı. Rusya ve Putin orada tabiri caizse düğmeye bastı. Şimdi Kadife devriminde
0: kalalım. Sonra da ve ilk programımız geçtiğimiz haftanın program sonundaki 15 Temmuz'dan tamam. sonra da devam edeceğiz. Tamam. Kısa bir aradan sonra sevgili dinleyicilerimiz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakışçısı programında Medipol Üniversitesi öğretim üyesi, kardeşim, doşent doktor Abdurrahman Babacan'la beraberiz. Geçtiğimiz hafta değerlendirmelerde bulunmuştu ama konu çok önemli. E iki program bile yetmez ama biz elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya, bilgilendirmeye çalışacağız. E, tabii e, Ukrayna dedik, e, Rusya dedik, e, e, tahıl... <gülüyor> ...koridorun açılması çok önemliydi. Ancak e, Türkiye'nin buradaki rolü de çok önemli. Bundan sonraki yüzyıl inşallah bizim olacağını da ümit ediyor ve dua da ediyoruz. Evet. E, böyle baktığımızda tek lider e, Sayın Cumhurbaşkanımız hem Ukrayna'yla görüşüyor hem e, Rusya'yla görüşüyor. Hı-hı, Batı'yla hı. zaten bir e, diyalog var Amerika ve dünya ülkeleriyle de. E, ama bir yandan da iç siyasetimize de baktığımızda. E, tüm dünyada olan sıkıntılar bizde de e, zuhur ediyor. Gerek ekonomik göstergeler, tüm evet. dünyada olduğu için bizi de etkiliyor. Dünyanın e, birçok noktasında olmayan şey bizim sınırlarımıza bir savaş haline dönüşmüş durumda da. E, 15 Temmuz'dan sonra da başımıza gelmeyen de kalmadı tabiri caizse.
1: Evet, doğru Ama yani.
0: daha da güçlenerek de çıkıyoruz. Evet. Yani bu da önemli. Çok doğru.
1: Çok doğru. Yani Nasıl görüyorsun? tam tam e, belki oradan yani akıtan. Belli PKK bitiyor.
0: İnşallah Emniyet'ler, e, İHL'ler belli bir noktadayız. E, Karakolların sanki bir e, akıl değdi.
1: Karakolları tepeye aldık. <gülüyor> yani t- bu da çok, çok önemli. Çok çok aynen. Çok temel şeyler değişti. Aslında çok basit, e, basit aslında. şeylermiş. Allah e, <gülüyor> E, muhafaza e, buyursun ama bundan sonrası için de hakikaten belki tedbirlerimizi çok daha iyi aldığımızı söyleyebiliriz. Bundan sonrası için İnşallah. şimdi şöyle diye, diyelim ya gerçekten Türkiye yüzyılı vizyonu, Türkiye yüzyılı ideali önemli bir ideal. E, bundan sonraki yüzyılın tür, bir Türkiye vizyolu, yüzyılı olarak e, bizim e, yüzyılımız olması için Türkiye'ye bazı temel adımlar atıyor. dünya Dünyada yakın zaman içinde Birinci dünya şey pardon İkinci dünya savaşı sonrası yani soğuk savaşın başladığı zamanlar dünyada bir e, paylaşım oldu. O paylaşımda galipler dünyada siyasal sistemi işte Birleşmiş Milletler'in yapılanmasını ki Sayın Cumhurbaşkanımız haklı olarak dünya beşten büyüktür diye bu sistemin adaletsizliğine vurgu yapıyor ve buna itiraz ediyor uzun zamandır biliyorsunuz. E, Birleşmiş Milletler yapılanması siyasal olarak. IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü... ...gibi küresel kuruluşlar... ...ekonomik olarak... E, ...NATO... ...ve işte Varşova baktı vardı o zaman... ...ama o kalktığını ...NATO askeri olarak... ...şimdi bunların hepsine baktığınızda... ...o arada da işte... E, ...kendisince yani ABD açısından söylüyorum... ...kendisince rotadan çıktığını düşündüğü ülkelere... ...sürekli ayar vererek... ...yani darbeler tezgahlayarak... ...Türkiye'de 27 Mayıs darbesini... ...12 Mart muhtıra sürecini... Eylül 1980 darbesini ve nihayetinde 28 Şubat 1997 darbesini, postmodern darbesini inşa etme temel dinamiği buydu. Yani Türkiye'nin halkının, milletinin kendi ayakları üzerinde yükseleceği liderleri ne zaman seçiyorsa... ...orada muhakkak devreye giriyor. Amerika. Her 10 yılda bir. Ve ondan sonra oluşan ara rejim, 2-3 yıl süren bir ara rejim. Ardından o ara rejimler eliyle oluşturulan anayasalar... Sonrasında siyasal sistemi bütünüyle bürokrasinin emrine veren asker ve sivil bürokrasinin emrine veren bir tabiri caizse yapısal olarak birbirini sürekli tekrarlayan bir tezgah. Şimdi Türkiye bu tezgahın en son versiyonunu 2012-7 Şubat mit krizinden itibaren 2016-15 Temmuz gecesi 16 Temmuz sabahına kadar olan zaman diliminde yaşadı. Yani orada neydi? Orada karşımıza yine benzer tezgahlar çıktı. Bütün darbe süreçleri öncesi... Bakın 1957 ile 60 arası. 1969 ile 71 arası. 1977 ile 80 arası. 1993 ile... 97... 28 Şubat'ı da içine katan... 2001 finansal krizi arası. Yaşadıklarımız... Aslında o... 7 Şubat 2012'den... O mid krizi ile birlikte başlayan... Yani FETÖ'cülerin, e, devlet içerisindeki FETÖ'cülerin e, Oslo görüşmelerini sızdırması... ...ardından MİT müsteşarı, o zaman müsteşardı şimdi başkan... ...MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırması, bildiğiniz savcılık tarafından tutuklanmak için ifadeye çağrılıyor. Orada Sayın e, Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı ve bunun mesajını kamuoyu önünde halka, millete açık açık anlattı. Neydi? Orada asıl hedef benim dedi yani. Met müsteşarını çağır, çağıran kişi aslında beni çağırıyor ve beni tutuklamak istiyor. Ve o döneme hatırlayalım. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı e, ameliyat bahanesiyle öldürülmek istendi. Ameliyat bahanesiyle orada öldüreceklerdi. E şimdi e, o dönem dedi düşündüğümüzde hemen ardından gelişen dinamikte Mayıs-Haziran Gezi Parkı olayları, Taksim Gezi Parkı olayları. Az önce, az önce şeyden önce söylediğim kadife devrimlerin bir başka uzantısıydı. Yani işte Mısır'da, Brezilya'da daha önce, daha önce Kafkas coğrafyasında, Orta Asya'da, Gürcistan'da, Ukrayna'da yaşatılan o devrimler süreci. Bunların, Şimdi, yaşatın, bunların... bunların
0: yaşanmaması için aslında okumak ve araştırmak lazım. Doğru mu? Kesin. Yani Türkiye siyasi tarihini iyi bilmemiz lazım. Ya Hem bunu bilmemiz lazım hem yakın. Çevremizde olan bir tane, Yani geçen e, programda da herkes konuşmuştuk. E, bu yüzyılda İngiltere kendi eliyle hı hı. E, dünyayı Amerika'ya bıraktı. Bunu herkes Tabii. biliyor yani uluslararası ilişki okuyan bir araştıran Tabii. biliyor. Pekala geçtiğimiz haftadan bugüne hı hı. baktığımızda hı hı. konuşmalarımıza baktığımızda bu programı açıkçası yapma isteğim nedenim hı hı. şuydu. Hı hı biz bu siyasal ilişkilere uluslararası alanda gerçekleştiren bir nevi işte futbol maçındaki aslında golün atılmaması ama sağda solda topun çevirmesi gibi bir durum var. Biz vatandaş olarak ekonomik göstergelere baktığımızda yani nelere dikkat etmemiz lazım? Bu kredi kartını devamlı mı harcamak lazım? Ondan sonra önümüze gelen her şeyi almak mı lazım? Dünya aslında Çok güzel iyi soru. yere gidiyor gibi ama kötü yere de gidiyordu. Onu da görüyoruz. Yani e, gençliğin bu harcama, serülsasyonun durdurmasını aileler tarafından bir şekilde e, ama engelleme noktasında değil ama yavaşlatma noktasında. Yani e, Cimrilik değil ama biraz tasarruf mu yapmak lazım? Çok doğru.
1: Yani bundan sonraki süreçte vatandaş ne yapmalı? Uluslararası işgal gözüyle baktığınızda. Ee, yani şöyle bir defa şuradan başlamak lazım. Genç kardeşlerimiz, belki ben haftada 300-350 civarında genç, gence ders anlatıyorum. Öğrencilerim benim. Onları da içindeyim, sürekli içindeyim. Ne istediklerini, ne istemediklerini, neyi eleştirdiklerini, neyi beklediklerini biliyorum. 350
0: kişi bu... ...konu başlıkları farklı ama değil mi dersler?
1: Tabii tabii ama sonuçta bunların hepsi... Hep ...siyasi, aynı. siyaset bilimi uluslararası ilişkiler öğrencileri. Farklı dersler, farklı şeyler... ...baha doğru hukuktan, iletişimden de... ...arkadaşlar var, gençler var falan. Şimdi bir defa şöyle bir şey... ...ne olduğunu... ...ne yaptığını... ...ne yaşadığını... ...tam olarak doğru konumlandırman lazım. Şunu kastediyorum. Gençlerimiz kulaktan dolma... ...özellikle sosyal medya etkisinin... ...çok yoğun bir şekilde kendi üzerlerine... ...zerk edildiği bir zamandayız çünkü... ...o sosyal medya etkisiyle ve kulaktan dolma... ...yarım yamalak bilgilerle... ...Almanya'da şu oluyormuş hocam... ...Amerika'da bu oluyormuş hocam... ...Kanada'da hocam böyleymiş... ...şimdi ne ülkenin... ...siyasal yapısını... ...ne ülkenin kendi iç... E, ...özgürlük... o ...özgürlük vesaire falan dinamiklerini... ...ne ülkenin dini kültürel, geleneksel geçmişini, zeminini antropolojik, sosyolojik yapısını, ekonomi politik geçmişini, tarihini bunların hiçbir tanesini bilmeden bir tweet üzerinden bir tweette paylaşılan bir video üzerinden iki dakikalık bir kesitten yola çıkarak bir genelleme yapıyorsunuz ve oradan e, kendi ülkenize dair ve kendi çevrenize dair kendi yaşam, yaşam tarzınıza kendi yaşantılarınıza yapamadıklarınıza veya yaptıklarınıza dair büyük e, cümleler kullanıyorsunuz çıkarımlar yapıyorsunuz bir defa bu doğru değil bu doğru değil yani burada Bunu söylüyor musun öğrencilerime söylemez miyim tepki tepki daha tepki daha, daha ağırlarını söylüyorum tepki nasıl oluyor yani e, şöyle oluyor e, ilk olarak bir reaksiyon geliyor ya hocam. Hocam yani evet, hocam yani falan ama şöyle ya arkadaşlar güzel ama bu insanlık tarihinde ilk genç olan nesil siz değilsiniz. Son da olmayacaksınız. Bu daha önceki genç arkadaşların taleplerini, isteklerini, eleştirilerinin benzer bir zemininde, formunda siz bugün... ...daha farklı araçlar kullanarak, işte evet, iletişim çağı, dijital çağı, ağ toplumu... ...bu araçların size sağladığı imkanların da şeyiyle belki daha yüksek sesle dillendiriyorsunuz. Belki daha açık açık, işte klavye üzerinden, telefon, elinizde telefon üzerinden... Daha, onu daha hızlı, daha rahat ve daha etkileşime giren, daha etki uyandıran bir tarzda yaptığınız için... Bu belki bizim de algılarımız aslında hani Z kuşağı, M kuşağı tartışmaları buradan çıkıyor. Bu zannediyoruz ki ilk defa böyle bir şey nesil geliyor. Hiç değişmedi aslında. Yani gençlerin, nesillerin talepleri, istekleri, beklentileri fazla değişen şu oldu. Bu dijitalleşme çağı, entegrasyonu çoğunlukla da çoğunlukla da dezenformasyon üzerinden... Gençler, bile. gençler gençler üzerine çok maalesef gençlerin de buna maruz kaldığı belki çoğulunda farkında olmadığı bir maruzluk durumudur bu. Bu maruz kalması gençlerin hem kendilerini tanımlamalarına ve ifade etmelerini değiştirdi. Hem de etraftaki daha orta yaş veya daha yaşlı kuşak veya işte daha farklı yaş gruplarının gençleri tanımlama biçimini değiştirdi. Aslında olan hikaye oydu Dolayısıyla şimdi ben genç arkadaşlarımızla da Konuştuğumda şu mesela Söz gelimi biz bir pandemi dönemi yaşadık Savaş yaşıyoruz Küresel bir enflasyon küresel bir kriz Küresel bir problem Tüketim odaklı bir Anlayıştan Tüketim odaklı bir anlayıştan kaynaklı Bir sürü daralmalar Ve bir sürü aslında içsel buhranlar içsel sıkıntılar hem ekonomik Hem de psikolojik mental sıkıntılar Bunların hepsine dünyanın yaşadığı bir zemindeyiz. Bunların hepsine dünya şu an itibariyle bir sonuç olarak, özellikle bu işi üreten Batı coğrafyası, yani kültür endüstrisini ya da tüketim kültürünün e, merkez e, yatağı Batıdır ve en başta Batı. O da işin, yakacak çünkü. Tabi bu işin, bu işin çok ciddi. Bakın Batı'nın çok önemli filozofları ki zaten aslında eski dönemdeki kadar büyük filozoflar da çıkmıyor Batı'dan. Ama var olan tek dük önemli filozoflar, bunun Batı'nı Batı'daki yeni kuşakları bireyselleşme üzerinden o tüketicilik anlayışının içsel olarak psikolojik olarak kişilere nasıl yanlış bir dünya tahayyülü ...yanlış bir dünya tasavvuru ortaya koyması üzerinden çok ciddi sorgulamaları epey zamandan beri yürütüyorlar. Bakın tüketim kültürü ve kültür endüstrisini en yoğun eleştirenler Batılı, işte Frankfurt Okulu'nun temsilcileri. Yani Adorno, Horkheimer, Markus gibi önemli eleştirel kuramın öncü isimleri bunlar. Yine Batılılar, yine Batılılar yapıyor bu eleştirileri fakat bizim sanki biraz şöyleyiz biz yani bunu kullanmaktan biraz imtina ediyorum ama biraz sonradan bazı şeylere edinme e, toplumu olduk biz. Dolayısıyla da orada ne yapacağımızı neyi nereye oturtacağımızı da şaşır, şaşırıyoruz. Ve dolayısıyla yanlış bir pozisyondan e, yola çıkıyoruz. Oysa oysa basit çok basit Avru, Almanya'da söz gelimi çıkıyor başbakan açık açık söyledi Olaf Scholz e, çıkıyor bakan yani ekonomi bakanı. Dedi, diyor ki e, bundan sonra işte şu şu şu şu temel noktalarda tasarruf yapın. Değil mi? Bir enerji krizimiz var, bir gıda krizimiz var, ve enflasyon problemimiz var. Almanya'da bakan ve başbakan bunu söyleyince... ...Alman medyası açısından da... ...Alman politika yapıcıları, diğer politika yapıcıları açısından da... ...kültür medya elitleri açısından da Almanya'daki... ...diğer elitler açısından da... Ve Almanya'nın genel hem gençlik hem de diğer kitlesi to, toplum açısından da herhangi bir büyük tepki sebebi olmuyor. Fakat bunu söz gelin düşünün. Böyle Türkiye, bir şey yapılmadan Türkiye. Türkiye'de Türkiye'de bir devlet başkanının ya bir bakanın bir önde gelen bir siyasetçinin böyle söylüyor, nasıl bir sosyal medya linci? Nasıl bir medya linci, nasıl bir o elitler tarafından oluşturulup piyasaya sunula, sunulan e, belirli ezberlenmiş cümle kalıplarıyla nasıl bir ortam oluşturulur? Bir, bir algı ortamı oluşturulur. Oysa söylenen basittir. İnsanlığın kadim kuralıdır. Tasarruf- İhtiyacın <gülüyor> kadar tüket. Söylenen basit. Fakat sen uzunca bir zamandan beri. ...özellikle gençlerin de, burada biraz ebeveynlerin de ciddi kabahati olduğu kanaatindeyim ben. Kendim de bir ebeveyn olarak, kendime de batırıyorum iğneyi. Ama ebeveynler de Türkiye'deki o sıkıntılı, ekonomik anlamda, sosyal iktisadi olarak... ...kalkınma, refah bakımından, sıkıntılı zamanın ürünleri olan bugünkü ebeveynler... ...yaşları 40, 45, 50, Bizim 55 yaşlar, evet. yaşlardan sonraki ebeveynler... ...insiyaki olarak şöyle bir şeye girişiyorlar... Ben çocuklarımı, evladımı, kızımı, oğlumu kısıtlamayayım. Sınavı ben yaşadım. Ben yaşadım yaşama. onlar yaşamasın. Tam
0: da Pekala hala sen Bunun yaşamadın ama evet. e, dünya senin dönemindeki gibi değil. Su az ne yapacaksın? Şimdi o var. Bir Şimdi de duşa girip iki saat suyu mu
1: açacaksın? Bir de o, o zaten şöyle Ahmet Öyle abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? olunun varoluşunun temelidir zaten. ihtiyacın kadar tüketilmesi. Tabii edeyiz. canım yani dinimiz de zaten bunu
0: buyuruyor. Şimdi Allah, sözünü Allah. balla kesiyorum.
1: Geçtiğimiz hafta Muğla'daydım. Hı hı. Şey yaptık,
0: konferanslar vardı. Orada dedim ki bakın ben size hayatın tokadını atmaya geldim dedim yani. Güzel. Çünkü lazım. ben size bir Amerikan yapımı Hollywood filmini anlatırsam siz bana dersiniz ki Amerika çok güzel. Hı hı. Ama New York'a indiğinizde dersin ki Amerika bu mu? Evet. O zaman da dersiniz ki Ahmet abi bize yalan söylemiş. Öyle. Her dünyanın kendi az güzellikleri olduğu gibi çirkinlikleri de var. Ama siz iki tane tweet okuyarak... ...veyahut da işte hangi mecrayı okuyarak... ...ne Cumhurbaşkanı'na akıl verebilirsiniz... ...ne futbol dünyasında Fatih Terim'e akıl verebilirsiniz... hı hı. hı. ...ne de Diyanet'e takıl verebilirsiniz. Türk Milleti çünkü bu üç çok iyi En çok, çok anladığımız konular bunlar. He, doğru. Bunlar. Yani. Herkes bilir bunları. Evet, kahvehaneye Doğru. Yani Diyanet'e gerek var ya? Biz veriyoruz. Tabii tabii, tabii tabii çok doğru. Futbol. Fatih'im ne anlar ya? Tabii, tabii. Biz varız.
1: Hele siyaset... sabahtan
0: akşama kadar da... ...hükümeti indirir kaldırırız. Hı-hı. O konuda zaten sigar. Heh. İşte... ...eski bir sözler ki... ...bir şeye inanmazsan... ...her şeye aldanırsın. Pekala alimler bir şeyi... ...bilirken cahiller her şeyi bildiğini de görüyoruz evet, yani evet. Cahil çünkü. Bilmiyor Öyle. da bildiğini zannediyor. Sen niye bu tabirimi kullan? Sağda solda çok Hı-hı. önemli. <gülüyor> e, kadrajda fotoğraf var, elinde silah var askerideki gibi ama... ...o kadrajı indirdiğin zaman patates soyuyor kardeşim. Hı-hı. Sen kendini görmüyorsun Hı-hı. onu. Seni Hı-hı. kandırıyor sosyal medya. Hı-hı. Az önce dedin ya iki dakikalık video... İmgeler, neler dönüyor imgeler, neler dönüyor
1: imgeler dünyası budur ama zaten ama, yani
0: ama işte bu algı için akıllı insan şunu sormaz mı acaba mı ama işte bana, niye sormuyorsun kardeşim hemen
1: atlıyorsun balıklama mesele mesele zaten o ben gençlerle kendi öğrencilerimle dışarıda da çoğun zaman söylediğimde şunu söylüyorum ya diyorum ki arkadaşlar güzel sorgulayıcı kuşak diyoruz çok iyi tamam kuşak. evet araştırıcı kuşak araştırma yapan kuşak düşünen kuşak peki sorgulayıcı bir kuşağın İki tane tweetle istediği tarafa çekilebilmesi, iki tane tweetle manipüle edilebilmesi, bana bunun birisini, birisinin birisinden anlatması lazım. Nasıl, nerede so- o sorgulayıcılık? Nerede o akıl? Allah'ın kendisine yüklemi vermiş olduğu akıl, bilinç, irade. Nerede o? Bunlara bakmamız lazım değil mi? Çünkü bakın özellikle bu e, az önce söylediğim eleştirel kuramın öncü, öncü isimleri, Batı dünyasındaki eleştirel kuramın öncü isimleri hegemonya kavramını e, özellikle kullanırlar. Bu e, meşhur İtalyan e, sosyal bilimci Gramsci tarafından kullanılır ilk. Hegemonya nedir biliyor musunuz? Hegemonya eskiden bir güç, bu işte e, kültürel olarak güçlü, ekonomik olarak güçlü, siyasal olarak güçlü, askeri olarak güçlü, entelektüel olarak güçlü bir, ...devlet olarak alabilirsiniz, bir kurum olarak alabilirsiniz, bir yapı olarak alabilirsiniz. Çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri'dir bu, çoğunlukla. Bu gelir eski sömürge ülkeleri, işte Fransa, İngiltere, değil mi? Gelir, zorla elde eder. Seni de baskılar, sen de sesin çıkamaz güçsüz olduğun için. Şimdi bu, bu emperyalist dönemin kodlarıydı bunlar. Şimdi hegemonya dönemindeyiz. Hegemonya şu, rıza üretiyor. Yani toplumların alt, alt, alttaki bütün toplumların, dünya toplumlarının yukarıda kendince üretilen bir modelleme, gördü, görü, görülen o modellemeye kendi rızalarıyla imrenmelerini, özenmelerini sağlayan bir düzenek kuruyor hegemonya. Dolayısıyla sen farkında olmadan... Köle oluşturuyor. asla evet. Yani. Aslında kendi kendini... Kendi kendini sömürgeleştirmeye başlıyorsun zihinsel olarak önce. Ama zannediyorsun ki ben özgürüm. Evet. Halbuki özgür de kölesin. ve, Ve Türkiye'de de bunun öncülüğünü yapan bu elitler dediğim, merkez elitler dediğimiz grup. Yani kimler bunlar? Siyasetteki elitler. Eski merkez Sanat, elitleri. Sanat Sanat dünyası ve ağırlıklı. kültür dünyasının merkez elitleri. Evet. O işte sanatçılardan şarkıcılardan tiyatroculardan komedyenlerden falan tutun da bunlar. Klasik aynı hareketler. O o evet. ve kim başka medya elitleri? O Türkiye'deki o 90'lı yıllardan kalma arkaik zihinli olan, merkez medyanın çeşitli köşelerini tutmuş olan, gasp etmiş olan tipler. Başka bürokrasi elitler. Ardından işte o eski eski sivil asker bürokrasi elitleri yani topluma özellikle de gençlere hele hele işte bu sosyal medya üzerinden bu işin imkanlarının da iyice iyice arttığı ve etki alanında nüfus alanında çok kısa zaman içerisinde çok büyük etkiler uyandırdığı sosyal medya çağı dijital çağda hesaba katıldığında bunun... Tabiri caizse bu grupların, bu merkez elitlerin ürettiği söylemlerin, ürettiği algıların etkisi altında ama kendi zihniyle düşündüğünü düşünmeye devam ediyor. Fakat o aslında onların etkisi altında. Ya, Dolayısıyla evet. hakikate buradan ulaşmamız lazım. Yani
0: tasarrufun dışında kardeşim
1: biz sizin yanındayız. İstediğiniz gibi özgür yaşayın. Özgürlük harcayın. Da, aynen. Yani bütüncül anlamda özgürlük algısı da aslında bununla ilişkisiz özgürlük müdür ya? Değildir. Ya böyle bir özgürlük Batı yani Batının aslında şöyle değil mi? İfadesi de de yok aslında. Yani
0: ee, mesela örnek işte diyelim ki siz bir kesimi temsil ediyorsunuz ama o kesimde aslında yoksunuz sadece işinize geldiği için milletleri gençleri sokağa döküyorsunuz Adam biri geliyor tarama yapıyor Tabii. o gençleri öldürüyor Allah
1: Tabii. gecinden versin ama senin çocuğun hiçbir şey olmuyor olmaz, olmaz. çünkü sen tezgahı kuran oyunu başlatan sensin evet işte burada akıllı
0: olmamız lazım. Burada cebimizdeki paraya dikkat etmemiz lazım. Tasarruf tedbirlerini elimize almamız lazım. Hayatımızı bilhassa kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Yani sen üniversitede hocasın. Mutlaka kitap tavsiye ediyorsun. Hı hı. Gençlerin mutlaka okuması lazım. Evet. Ya aldanır ya aldatır. Öyle. Başka bir şey çok, değil. Çok çok çok doğru. Yani onun için gerçekten yani okumayı önemsiyorum. Ama akıllı doğru. insan... E, gelecek olan savaşı da görür, ekonomik krizi de görür.
1: Yani kendinin aslında bir şekilde düzenli. Bir de diyor. şey var yani bizim kadim öğretimizde. Evet. en başta haddini bilmek. Ya yani kişi en başta ben de dahil hepimiz de dahil en başta kendi haddimizi bilelim. Haddimizi bilip o vaku vakar içerisinde, o tevazu içerisinde akılla, aklı selim ve kalbi selimle nedir? Çünkü Allah bana artık bunu verdi ve ben artık bu işinden, bu işten sorumlu hale geldim. Akıl bali olduktan sonra Allah
0: zaten öyle buyuruyor. akıl sahiplerine akıl biz sahip bu Kur'an'ı oluyor. indirdik diyor. O, o halde o halde, düşüneceğiz. Tabii,
1: o halde o halde özgürlük meselesi de dahil bütün boyutlarıyla özgürlük. Düşünce özgürlüğü tartışmalarından tutalım, bir sürü özgürlük tartışmalarına kadar. Gerçekten bu işin hakikati nedir yahu? Yani birilerinin bize zerk ettiği o zehri illa iliklerimize kadar hissetmek zorunda mıyız ve bunun acı tecrübelerini yaşadıktan sonra mı başımıza gelecek? ...öğrenelim, Geçmişte tartışalım ve çapraz okumalar yapalım. Mesela ben siyasal düşünceler tarihi dersi veriyorum, onu da söyleyelim istersen orada öyle evet, evet. Siyasal düşünce tarihi dersi veriyorum. Önüme gelen bütün metinler, bütün tür dünya siyasi tarihi, düşünce tarihini sanki... ...batı dünyasında Sokrat'la başlamış, Marx'la bitirmiş ve sadece batıda olmuş bu iş... Düşünce sadece Batı'da olmuş. Medeniyetinde niyetinde hiçbir şey olmamış. Tabi yani. ve ama metinler böyle yazılmış, kitaplar böyle yazılmış, evet. bu çocuklar, bu gençler üniversitelerde, liselerde, ortaokulda müfredatları böyle şekilleniyor. Evet. E şimdi ben dedim ki böyle olmaz. O halde neyi ...katacağım? Sokratın Doğu taraftaki çağdaşı kim? Konfüçyus. Konfüçyus'u da katacağım. Konfüçyus'un ahlak felsefesini de katacağım. Varlık felsefesini de katacağım. Siyasal felsefesini de katacağım. Geleceğim İslam coğrafyasına. Farabi'yi, Endülüsü İbn Rüşdü, Gazali'yi, İbn Haldun'u da katacağım. Tabii tabii. E, o zaman o zaman işte bu çapraz okumalardan genç arkadaşlarımız gerçekten kendilerine yeni ufuklar ediyor. Yani Sokrates ile Karl Marx arasında kalmamakla. Değil tabii. Yani tek bir çok. tek bir ufkumuz var. O da batı dünyasında başladı, batı dünyasında bitti. Yahu bu dünya tarihi sadece son 150-200 yıllık batı e, hakimiyetinin hegemonyasının altında olan tarihten ibaret değil. Bu dünya tarihinin, bilim tarihinin, yöntem tarihinin çok uzun bir geçmişi var. Ve bizati bugün senin üzerinde yaslandığın topraklardan neşet etti bunlar. Ama bu, toprak, bu toprakları bir tanıman lazım senin önce. Diyelim. Ya bu şeye
0: benziyor aslında. Müslümansın. Hı hı. ...Kur'an-ı Kerim'i okumuyorsun gidiyorsun... ...Incil'i okuyorsun gibi bir şey... ya yani, yani. ...önce bir dakika ya şurayı... ...burayı bir bitir...
1: ...kafayı Kafası. karıştırma
0: önce şurayı bir bitir... Yok. ...ondan sonra de ki kardeşim ha ...bir kendini bil... ...yani ama işte önce bir Kur'an-ı Kerim'i tabii. ele al ya... Tabii. ...bu çok önemli... ...evet... Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tabii e, uluslararası ilişkiler, dünya siyaseti bilhassa İngiliz siyasetini okumadan aslında dünyada hey siyaset o, yapmamak tabii, lazım. Doğru. Bu da her zaman e, gol yediğimizi gösterir. Çok teşekkür ediyorum. E, teşekkür i̇kinci ederim, programda abi. da beraber olduk. Allah razı olsun. Evet sevgili dinleyicilerimiz hem geçtiğimiz hafta hem bu hafta e, Medipol Üniversitesi uluslararası ilişkiler hocası, doşent doktor Abdurrahman Babacan kardeşimle beraberdik. Hem bu program hem de daha önceki programlarımıza ulaşmak için erkamradio.com web sayfamızdan ulaşabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.